0: L'opinion de Stéphane Morin Je lis et j'entends souvent qu'on planifie la charge d'entraînement. D'ailleurs, évitez de dire « charge d'entraînement », dites plutôt « charge ». Cela permet de prendre en compte tous les types de charges, la charge d'entraînement, la charge de compétition, la charge professionnelle, la charge personnelle. Non, on ne planifie pas la charge. C'est une erreur, on planifie les effets attendus. La charge, qui se définit par la combinaison de quatre variables, c'est de la programmation, pas de la planification. C'est trop souvent confondu. C'est d'ailleurs ce qui explique le plus souvent qu'un sportif ne progresse pas. Les contenus sont déterminés sans tenir compte de ses objectifs, de ce qu'il devra être capable de faire, lui et pas un autre. Trop de contenus sont des suites prédéfinies d'exercices de qui ne tiennent pas compte des capacités et des progrès réels du sportif. On appelle ça le didactisme, c'est une approche pédagogique qui met l'accent sur la transmission unidirectionnelle du savoir de l'entraîneur vers les sportifs, sans tenir compte de leurs objectifs, de leurs besoins, des intérêts et des capacités personnelles de chacun. Cette approche est très présente et elle est basée sur des méthodes d'entraînement centrées sur l'entraînant sachant et le sportif considéré comme un récepteur passif du savoir. C'est sans surprise, je vous avoue, quand je regarde comment les fédérations forment leurs entraîneurs. Ça se résume le plus souvent à apprendre le manuel du parfait entraîneur par cœur et surtout le restituer fidèlement au jury sans jamais jamais prendre d'initiative. Je reviens à mon sujet. La planification, c'est donc définir et prévoir les effets attendus, ce qu'on souhaite obtenir. Quand un entraîneur dit qu'il a prévu 10 heures d'entraînement dans la semaine, il parle de programmation, pas de planification. On définit d'abord ce qu'on veut, et ensuite on définit ce qu'on doit faire. Donc on définit les objectifs, la planification, et ensuite on décide de la programmation, des contenus. Donc il ne faut pas mélanger planifier, périodiser, programmer. Planification, périodisation, programmation. Il faut que ce soit très clair. Il ne faut surtout pas définir les contenus avant d'avoir clairement défini les objectifs et les périodes où ces objectifs sont censés être atteints. La planification fixe les objectifs à atteindre, les transformations qu'on envisage. La planification identifie donc les compétences à acquérir pour les atteindre, ce qui renvoie à la définition de l'activité, à ses problèmes fondamentaux et aux capacités réelles du sportif. La périodisation, elle, découpe en périodes période de préparation, de compétition, la saison, la carrière. La Périodisation, c'est l'expression temporelle de la planification. Elle conduit à définir des cycles, ces fameux cycles dont tous les entraîneurs parlent. La périodisation a donc pour double objectif de répondre aux exigences calendaires et de poser des repères et d'indiquer les ruptures qui traduisent un changement d'objectif ou une continuité dans les objectifs. C'est la périodisation qui précise si le sportif est dans un cycle de développement ou d'assimilation. La programmation elle définit l'ensemble des actions et des activités à réaliser pour maîtriser la compétence les compétences à atteindre qui vont permettre de satisfaire l'objectif les méthodes d'entraînement les principes séculaires les stratégies associées les outils de quantification des efforts de la charge et des effets seront les instruments prioritaires de la programmation programmer c'est donc concevoir les contenus d'entraînement alors ça suppose par conséquent, de bien comprendre ce qu'est une charge, une charge de travail. La charge, c'est en réalité assez simple à comprendre. C'est le travail qu'un sportif accomplit qui produit un effet. Donc dire charge de travail, c'est un peu redondant. Si la charge, l'effort, exprime et définit une restriction, une limitation ou une condition imposée à une situation donnée, alors les paramètres de la charge sont les critères de temps, spatiaux, d'espace, humain et événementiel qui porte sur les événements, sur les exercices. Ce sont ces quatre paramètres que l'entraîneur doit manipuler pour obtenir les effets attendus. La charge se définit avec quatre critères. Le temps. Le temps fait référence à la durée allouée à l'activité d'apprentissage, la durée de travail, la durée de récupération, la durée de repos, ce qui renvoie à la notion de fréquence. La gestion efficace du temps aide toujours le sportif à rester engagé, à se concentrer et à maximiser ses apprentissages. L'espace. L'espace pédagogique fait référence à l'environnement physique dans lequel l'apprentissage se déroule. Alors D'abord, ce sont les lieux dans lesquels le sportif s'entraîne. Une salle, une forêt, une piste, un terrain synthétique. Ensuite, ben, ce sont tout simplement les distances à parcourir dans la répétition, dans la série, dans la séance. L'événement les événements se réfèrent aux activités spécifiques qui se produisent pendant l'entraînement et à l'apprentissage retraduit en termes pédagogiques c'est ce qu'on appelle les tâches les activités et plus précisément les consignes les critères de réussite l'humain est le dernier élément l'élément humain dans le contexte pédagogique comprend les entraîneurs les sportifs les partenaires les adversaires mais aussi les juges les arbitres et toutes les interactions qui se produisent entre eux. Si ces quatre variables permettent de définir la charge, alors les effets sont les conséquences, les transformations qui se produisent en réponse au niveau de contraintes de ces quatre variables. Les effets, les transformations s'exprimeront par des variations plus ou moins importantes des états spirituels, affectifs, cognitifs et moteurs. Ce sont ces données qu'il faut collecter pour décrire, représenter et modéliser le processus d'apprentissage de chaque sportif, ce qui permet de vérifier l'application aussi pertinente et cohérente des principes séculaires de l'entraînement. Une planification, une périodisation et une programmation appropriées permettent donc une progression pédagogique optimale, elles favoriseront l'engagement et la participation des sportifs elles faciliteront l'acquisition de connaissances elles encourageront le développement de compétences l'objectif de l'entraînement c'est de transformer des capacités de manière pérenne pour que l'organisme réalise des mouvements efficaces en dépensant moins d'énergie ce qui lui permet de consacrer cette énergie économisée sur d'autres tâches moins maîtrisées actuellement et c'est ce qui favorisera la performance plus plus souvent et mieux et au bon moment tous les suivis permettent de vérifier quotidiennement les effets des efforts sur la capacité d'entraînement sur la capacité de performance en faisant les écarts entre le prévu et le réel c'est à dire la réalisation partielle ou totale des objectifs donc il faut être bien clair sur la planification, la périodisation et la programmation. Et ne, surtout, ne pas confondre, sinon on a des contenus d'entraînement qui sont complètement décontextualisés et déconnectés de la réalité du sportif. Ce qui explique que les progressions sont faibles, trop faibles, alors qu'elles pourraient être plus importantes.